0: Hei, og velkommen til Konflikt. En podcast om forsvar, utenriks- og sikkerhetspolitikk. Jeg heter Emil Klaashaugen, og er leder i Atta Oslo. Forrige så hørte du styremedlem Oline Lund Knudsen snakke med utenrikskorrespondent Guri Nordstrøm om det å være korrespondent. I dag skal jeg prate med Ahmad Ghanizade om den iranske revolusjonen. Velkommen, Ahmad, og... Takk for at du tok deg tiden til å snakke med meg. Hyggelig, takk. For å ikke villede lytteren, så må jeg nesten nevne det at du er jo en nær familievenn, siden så lenge jeg kan huske. Men før du kom til Norge og ble kjent med mamma og pappa, så bodde du i Teheran. Noe jeg egentlig ikke brydde meg så mye om da vi var på besøk i oppveksten min, men for denne podcasten så tänkte jeg at det ville bli väldigt intressant å få høre om den iranske revolusjonen fra noen som faktisk var der som ungdom da det skjedde. I følge Wikipedia-siden din så ble du født i 1961 i Teheran, og i 1983 jobbade du som journalist men du studerte ingeniør og telekommunikasjon på universitetet i Teheran. Du kom till Norge som 25-åring, tog en justutdanning på universitetet i Oslo, etter det så jobbet du flere år i ulike departementer og har vært en aktiv SV-politiker. I 2012 og 2013 jobbet du som statssekretær for barne- og likestillingsminister Inga-Marthe Torkilsen, og i 2014-2015 som spesialutsending til UNHCR i Schweiz. I dag jobber du som avdelingsdirektør i barne- og familiedepartementet. Høres denne imponerende CV-en mer eller mindre riktig ut? Høres riktig ut. Vi tar en mental tur tilbake til Teheran i januar 1978, da var vel du omtrent 17 år, og lederen av Iran, Shah Mohamed Reza Pahlavi, han har dalende popularitet, och da er det en studentdemonstrasjon hvor militæret da dreper flere studenter til støtte for Ayatollah Khomeini, som sitter i eksil. Og etter da Shia-tradisjonen så skal det avholdes en minnehøystund 40 dager etter en person sin død, og dette Flere og større protester, og flere drepte i sykehuser på 40 dager de neste månedene. Men hva er 17 år gamle Ahmad opptatt av på den tiden, og hva, hva tenker du da om den situasjonen som, som foregår rundt deg?
1: Ja, det var en veldig spesiell tid i mitt liv, og jeg var jo... Vokste opp i en familie som hade en politisk bevissthet. Min far var politisk aktiv. Tilhørte en socialdemokratisk gruppe, parti, som var egentlig eh, ikke tillatt eh, noen form for aktivitet eh, av regimet, sjansregimet, og eh, de var jo da tilhengere av en tydeligere Statsminister eh, Iran, Mossadegh, i, som hadde en periode i 1952-53. Og eh, vi eh, kunne få med oss hva som foregikk. Demonstrasjoner og de tingene du nevnte, de var ikke reflektet i noen form for media. Vi kunne lytte på eh, noen radiokanaler fra utlandet som hade noen nyheter eh, om det som skjedde, blant BBC hadde en del nyheter knyttet til demonstrasjoner og, og eh, politisk aktivitet mot regimen den gangen. Men eh, når jeg var på skolen og så videre, så var ikke, var ikke tillatt å snakke om det, og vi kunne ikke merke noe som helst ute på, på gata den gangen. Men eh, vi var veldig spente og vi visste ikke hva kunne utfallet bli til slutt. Men det var tent noe håp når det gjelder den nye amerikanske presidenten, Jimmy Carter, som hadde erklært at han var svært opptatt av menneskerettigheter og ville at, at regimen i Iran skulle jobb för att öppna upp politiskt och eh, lägga till rätta for, for at att de mänskliga rättigheterna blev och implementerade i system i Iran og det att att det chans politisk frihet da, for eh, för förbefattning ekonomin var väldigt stark den gangen. Iran hade hög ekonomisk eh, växt var i färd med att bli som kunde där Altså bygge opp en, en middelklasse, en stor i middelklasse, men når det gjelder politisk så var det store begrensninger. Hva angår politisk aktivitet for partier, ytringsfrihet og så videre og så videre og, og manglende respekt for, for menneskerettigheter. Så det var mange tanker som, som, var, som var i mitt hode som 17-åring, men, men hva, hvordan dette skulle utvikle seg, det var jo helt, helt uvisst for oss, fordi at den motstanden som etterhvert tok til mot regimen, det var på ingen måte organisert den gangen. Nei.
0: Nei, det var vel ikke noe Facebook på den tiden, så sånn at man kunne få beskjed om at det møter opp her og demonstrerer. Mm. Det skulle vel litt mer til, regner med, for å få samlet alle sammen. Vi
1: skulle ha hatt Facebook den
0: gangen, ja. <laughs> Men for da, ja, dette utvikler seg jo de neste månedene. Det blir jo mer og mer demonstrasjoner. Og da, innen september da, så, så føler Sjaen sig relativt, truet og innfører en unntakstilstand og forbyr alle demonstrasjoner. Fredag 8. september så bryter ut en massiv demonstrasjon i Teheran som blir slått svært hardt på med både stridsvogner, kamphelikopter og automatvåpen og hundrevis dør. Denne dagen er jo blitt kjent som den svarte fredagen og det gjorde visst nok da enormt for å mobilisere både opposisjon og generell støtte runt Khomeini. Hvordan påvirket den svarte fredagen deg og dine venner, og, og hvordan var stemningen i landet rundt, rundt den svarte fredagen?
1: Det var en veldig, veldig spesiell dag, og vi fikk med oss den demonstrasjonen. Vi hadde noen venner som var i nærheten, og de ringte fra... fra fra eh, noen hus i nabolaget som var eh, nær demonstrasjon och vi kunne høre gjennom telefonskytingen eh, eh, det var en veldig en trist dag og eh, jeg kunne identifisere meg veldig mye med de som demonstrerte det jeg selv eh, for noen måneder noen måneder før den demonstration ble arrestert selv Eh, og det var jo da en dag jeg var, kom uta ut fra skolen min, altså når jeg gikk på videregående skole, og, og så jeg noen studenter, modige studenter som demonstrerte. Og jeg deltok i den demonstrasjonen uten å ha noen erfaring med med det. Så, så, ja, altså du bare, du bare ble med? Jeg, jeg bare, med ble med, og, 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 og jeg hadde jo min politisk bevissthet, og når jeg så så de studentene, så, så var det liksom klart å liksom overvinne frykten å være med i demonstrasjon, og, og, og så kom politiet den gangen, Kalte man Garden, de kom, og vi studentene som deltok, de virket som de hadde erfaring med, med slike demonstrasjoner, de klarte å komme seg unna, det var to stikker som ble arrestert, det var meg og en en kamerat av, av meg som vi to ble arrestert, og vi var jo 17 gamle. Det var
0: et hardt møte med å demonstrere
1: Det var et veldig hardt møte Og vi var, vi var ble anholdt i et døgn Og, og det, var, det var ingen mild behandling som vi fikk den gangen Og, og når det er sagt så var det Så jeg kunne identifisere meg veldig mye Med de som demonstrerte denne, den såkalt svarte fredagen og det var veldig spesielt, og, og, og fra den dagen så ble det innført av unntaktsristand, og det ble skiftet regjeringen fra en sivil regjering, gikk over til en militær regjering. Og, og, og jeg husker frykten var veldig stor, fra dagen etter den, den fredagen så kunne man se tanks og militære kjøretøy eh, i Teheran, og det var en ganske skremmende syn, fordi før den dagen, så var det politiet som håndterte demonstrasjoner och så videre, men etter den fredagen, altså under den fredagen, altså demonstrasjonen der, og etter det, så var det militære som var satt inn. Det var spesielt, och som du nevnte, vi hade ikke Facebook den gangen, det var ikke så lett å være i kontakt med hverandre det var ikke så lett å vite hva som foregikk det som man hadde tilgang til for å få informasjon, det var de utlandske radiokanaler, BBC spesielt men så var det også da løpesedler som ble delt ut i hemmelighet og kassetter, veldig mange sånne hemmelige kassetter som var delt ut hvor man kunne da få med seg hva som foregikk, hvor mange som mistet livet og liksom tanker runt vegen videre, kampen videre. Der.
0: For det, det blir jo på en måte bare mer og mer, egentlig, etter den svarte september, da.
1: Det tok, ja, det, det ble mer og mer, fordi at det, for å markere de døde, det var siv dager etter, så ble det andre demonstrasjoner, og studentene spesielt, studentene var svært aktive, og elever som på videregående skole var også med, og så etter den svarte september så var det liksom en måne, etter så var det skolestart for det skoleåret vi begynte på skolen og etter en måned ble skolen stengt på grunn av urolighetene som var i landet når skolen ble stengt så var vi uten skole og da da ble det faktiskt mer tid til å delta i, i demonstrationer så det gikk liksom Hele tiden nästan varje dag så, så var det demonstrationer og stort press på på regimen. Men Det var att demonstrationer som gjorde hade avgörande betydning. Det var de, den omfattande strejken som som var igångsatt som som hade stor betydelse speciellt i oljeindustrin. Alla arbetare i oljeindustrin hade sitt arbeid, og det var nesten ikke drivstoff i, på bensinstasjoner, og det var streik nesten overalt på flyplasser, på, i, i forskjellige departementer,
0: lærere, og... Altså, det var, det var, det var på en måte et helt land i, i streik, egentlig, veldig, veldig, veldig vel, vel mange, da, så det, det gikk på en måte ikke an, och gjorde så väldigt mycket med det. Ja, det, ble
1: større og større, og det var motståndsbluggen blev större och det var nästan omöjligt att demma upp för det da. Så det mm. var omfattande.
0: Ja, för då 12 december 1978 så ser så är väl rapporterat så mycket som 2 miljoner människor eh, i gatan i Teheran. Det är ju helt enormt så mycket som då var där för att demonstrere mot Shah. och flera soldater från härn då de välglad att lägga ner vapnen rätt så lätt i bytet skide och då raknar ju ting helt försand det var på något sätt det sista han hade militärmakt och men, men den den försvannta så då skönner han att han må römma så 16 januar så rømmer han till Egypt och kommer in i vener tillbaka från exil 1 februar till ett folkehav av människor som tar han där emot som en helt så hvordan var det å være ungdom i Iran i de ukene etter at Shahen hadde rømt og Khomeini da returnerte? For på mange måter så hadde jo dere vunnet. Jeg vil jo tro det følte, for det, som du sa, det var jo mest av studenter som var ute i gatene. Så det ha vært en helt sånn utrolig euforisk følelse å ha vært med på noe sånt nå.
1: Ja, det var en spesiell følelse. Det var veldig mye håp og optimisme. Det var et dager, som je alle de kommer til å, til gleæmme. Det var også lit ambivalent følse for eh, vi hadså våre bekymringer om om den politiske framtiden for landet, vilken en retning landet skulle gå og eh, med samtidig så var det en stor seger, at eh, man hadde der overvudnetom liksom, frikten motåte det asse altså militære som som var ganske skremmende Iran. Iran hadde en veldig stort og, og stekt militære. Og og gleden i gatene var veldig stor. Og det var nesten ikke mulig å kunne komme ut på gata fordi det var det var ikke ikke plass. Og det var veldig fint vær og våren hadde med sin ankomst Og mange som hadde da laget eh, revolusjonære sanger som eh, ble sunget den dagen veldig mye musikk Og det som da ga eh, et, et stor grad av håp var jo da at som du nevnte at det flere soldater og offiserer eh, byttet side Og ble med folket og deltok i, i protestene och det vi tänkte den gången var att vad vill härn göra till sist var det de som har alltså generalerna som hade avgörande orda vilken sida ville de välja de och det hörr med historien att att Jean-Paul Lutti alltså gav han då regeringsmakten till en känd socialdemokrat faktiskt Şapur Baktiar som då hade statsministers posten i 37 dagar och han öppnade upp landet betydligt gav stora eh, friheter. Eh aviser kunde skriva vad de ville. Eh, man kunde där köpe böcker som var alltså böcker kunde läsa böcker som var
0: politiske, Det var nästan en omöjlighet eh under chans tid. Da. Det, det må där måste ha varit helt sån surrealistisk på gå fra eh att du inte kunde se si det du menade, du kunde inte läsa vad du ville, eh, det var ju fri media ingenting och så plötsligt övernatta på något så bara ja, var det fri presse, och ja. du kan läsa vad du vill och du kan egentligen stort sett göra vad du vill utan att vara så invar i rädd då.
1: Ja, TV:n kunde visa liksom ting som hadde, som var helt omöjligt för bara eh, någon lucker. Eh tillbaka så, så det var jo, det var helt helt speciellt och det var som en dröm jag var så att man skulle tro att tingsätt det så fort och så stora ändringar fant plats när då föll godgeneralen var avväntne den socialdemokratiske statsministern öppnade då en av de viktigaste tingena som han gjorde som, som faktisk var var en, en stor begivenhet det var att han upplöste ge SAVAK, den blev SAVAK var en fruktad hemlig politi då, säkerhetspoliti. Och så var det flera av tidigare alltså chansregim, alltså ledare från chanstid som var britt arresterat och hölt i varetekt i de dagene där och optimismen var 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 väldigt stor. Og, men demonstrasjonene eh, fortsatte, och folk var på gata, och så kunne vi da se at eh, noen av disse militære eh, ledere som var fortsatt duale mot Sjøen och åpnet bil mot demonstrantene, så helt eh, eh, rolige dager var ikke, var ikke det, men det var i stor grad optimisme, det var helt... Eh, som du sier, helt vilt at, at det, vår verden kunne endre seg i så stor grad i løpet av så kort tid. Det var veldig surrealistisk. Mm. Men samtidig så var vi på en stor bekymring. Hva, hva ville fremtiden være? Hvordan skal man da kunde bygge opp et nytt samfunn basert på det som var... De da, det var ju de var ju frihet og likestilling og demokrati. Det var jo, det var de, altså for for studenter, i stor grad var det, det som var
0: ideal og orslagorna i, i revolution. Ja, det var jo på mode selv om det var noen fine dager uker måneder i starten, så så går det jo dessverre ikke så veldig mange måneder før kom i da som et Vokteråd, kupper den nya grunnloven som har blitt foreslått egentlig, stadfester at den nye regjeringen skulle være 100% basert på islam. Og uten å gå for dypt inn i iransk politik så er da Vokterådet den mest innflytelsesrike institusjonen i styringen av Iran, også i dag. Med sina 12 medlemmer så sørger jo de för att lover som vedtas av parlamentet er i samsvar med konstitutionen och islamsk lære, samt vurderer da hvem som får stille til parlamentet som president och til ekspertforsamlingen. Og ekspertforsamlingen er da igjen de som velger den överste lederen. Så det er lite bukken og havresekken der. Uansett da, jeg skrev en middels til lite god semesteroppgave på Blindern om ungdomens rolle i revolutionen. Min konklusjon da var noe sån som at ungdommen, egentligen aldrig hade någon reell chans efter att revolutionen eh var genomförd och att de som väldigt många andra grupperingar i stor grad blev brukt som kallade brickor i det politiske spelet av eller till Vad tror du gick gärnt hållt det på sig alltså vad vad kunde de gjort nå anleds för att få en, et annat utfall? Jeg, jeg tror
1: vi hade fått et, eh, kanske ett annet utfall dersom eh, endringene ikke skjedde så fort. Dersom folk hadde mer kunskap om eh, ulike bevegelser, ulike politiske ideologier. Jeg tror jeg utfallet hadde blitt annerledes. Vi må huske på at under Sjans tid så var eh, stort trykk på så manglende ytringsfrihet, eh, tilgangen til bøker, eh, politisk dialog og så videre, det
0: var jo veldig, veldig begrenset. Ja, så dere, dere var kanskje ikke helt forberedt på den friheten dere fikk, det, og, og mens, mens da Komeini satt egentlig klar med en plan.
1: Ja, så den maktkampen ble litt var litt for rå, da, ikke sant? Og, og det skjedde også i en fort det, eh, fordi at det, en ting er at studenter og noen som hadde, hadde politisk aktivitet fra før, altså det var forskjellige retninger og ideologier som deltok i revolusjonen. Det var ikke bare den religiøse byten, det var venstresiden, det var socialdemokrater, det var sosialister, det var nasjonaliaster, det var marxister, det var en stor grad av enhet og enighet om om deltagelse. For et fritt Iran med ytringsfrihet og så videre, det var jo det som var målet, og et Iran som skulle utenrikspolitisk være selvstendig, eh, kunde da bestemme selv. Det med selvstendighet og så videre som nasjon, er jo et ganske viktig sak for land i Midtøsten, og på 70-tallet var det jo da svært viktig. Eh, fordi landene hadde jo store... Eh, Iran hadde store olgeressurser, og man mente at en, en, en selvstendighet vil jo da bety at folk skal selv bestemme over de ressursene man hadde i stedet for at det gikk med på å bare liksom kjøpe våpen og bruke uten att folket hadde noe særlig kontroll på det. Man ønsket rett og slett en form for demokrati, som vi tar det for gitt i Norge, i Iran, med, med, der folk skulle kunne kontrollere eh, landets ressurser eh, på en demokratisk måte. Det var det som var ideale, men eh, massene som også var med å deltok i revolusjonen, eh, hur skapstevord där kanske var så högt och och var det de som då de som kom med religiöst budskap de hade en lättare att göra med att dra till sig massorna ja det var nog eh, folk kände sig igen i det var nog som folk kände sig i, i igen och kanske kände lite sånt tryckhet knyttet till det utan kanske vi det
0: hur kan det vara och mixe religion och politik. Mm. For du som jag nämnde inledningsvis så tog du ju graden en dag eh, på universitet i Tehran eller du studerade i vart fall en stund och och som som journalist då. Men eh, som flera andre, så så endte du med att förlata landet. Vad var det som skedde där?
1: Nej, det var ju också eh sökener och och ha tryckhet och og var også en person som var nysgjerrig på å kunne prøve noe nytt, som, som gjorde att at, det, i tillegg til en del politiske vanskeligheter, utfordringer, som jag møtte på universitetet, og som gjorde att det tog den vurderingen av å, å reise fra Iran. Og, men jeg har det fortsatt fulgt med utviklingen i det iranske samfunnet, og, i 1980 så, så angrep eh, Saddam Hussein i Iran, og den krigen var ju blodig og vært i åtte år det var også en, en opplevelse eh, i tillegg til det jeg opplevde eh, under revolusjonen så, så det, det landet siden 1978 eh, det samfunnet, det iranske samfunnet har gjen, vært gjenstand for eh, betyr i platt endring och utveckling och det är mycket som har uh, skett där. Och idag så så har vi i vart fall en, en befolkning som är eh uh, gott utdannad uh, uh, det är en stor grad av politisk medvetenhet i uh, den iranska befolkningen som är uh, en väldigt ung befolkning. Og tingenes tilstand er jo at det at det store flertallet ikke er fornøyd med den utviklingen som man har i samfunnet, spesielt økonomisk.
0: Ja, og det, det henger jo sikkert også en del sammen med de sanksjonene som kommer fra, fra verdenssamfunnet, som da gjør det veldig vanskelig å bo der. For jeg har jo jag har aldrig varit i Iran själv men jag har hört väldigt mycket bra om människorna som bor där alltså att de är de tar det emot och väldigt hyggliga och öppna och sånting men som du ser då att at man kanske kunde tänkt sig förändring kanske lite liknande det som var runt revolutionen i 79 då att man då kunde fått något igen som alltså yttridsfrihet likeställning demokrati men vad visst någon sån skulle ha hänt då i Iran? Vad tror du skal till? Alltså vad vad mått har häd för att at Iran kunne fått något sånt då?
1: Det som ja det, det har jag tänkt på, og det tror jag 85 miljoner i Iran har også tänkt på. Vad må till for att få till en ändring med demokrati, med yttrandefrihet, med ekonomisk trygghet, med likestilling. Eh, rettssikkerhet, og så videre, og så videre, og det som vi kjenner til fra, fra samfunn som, som Norge. Eh, jeg tror de endringene må komme innenfra, og det må komme som ett resultat av bevissthet hos, hos befolkningen i Iran. Og det har jo vært noen endringer, noen små og store reformer i Iran, men... Eh, en befolkningen i Iran er en, en vital befolkning, det er en befolkning som, som har eh, en, en sterk historie, og det iranske folket har og bevisst, er veldig bevisst på sin identitet, og, og, og de ønsker en ändring i retning av historien. Eh, det vi kjenner for eksempel i Norge med demokrati, selvstendighet og en uteningspolitikk som, som faktisk um, sikrer fred og forsoning framfor
0: konflikter. Så en, en, det er en befolkning som er klar for mer, mer demokrati og, og ja, som sier, et friere samfunn. Vi må bare, må bare se noen endringer først. Ja,
1: det må vi, och det, det, det må skje innenfra, og, ja. og over tid og gratis. Det er, mm. det er en dag, eller en, 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 det samfundet ser
0: jeg veldig frem til. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Men jeg ser, ser på klokka her at vi har kommet til veis ende. Utrolig spennende å få snakke med meg. Det er jo lenge siden vi har møtt hverandre personlig, men vi var jo mye sammen i min oppvekst. Så tusen takk for at du stilte opp eh, I dag, Ahmad mm, Det var
1: veldig hyggelig å kunne bidra Og dele mine tanker med dig Emil Som eh, Jeg har kjent deg eh, Siden du var en eh, bitte liten gutt <laughs> <laughs> Ja, har kommet en lang vei siden da <laughs> Det har okay. du absolutt
0: Takk igjen Du har lyttet til Konflikt En podcast av Japa Oslo vi er en organisasjon for unge med interesse for forsvar, utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hvis du synes dette virker spennende, sjekk oss ut på Facebook og Instagram, og bli gjerne medlem på jata.no. Gi oss gjerne en rating på iTunes, og anbefale oss til en venn for å hjelpe oss med å nå ut til flere. Neste uke kan du høre nestleder i Jata Oslo, Mathea Regne-Nilsen, snakke med tidligere etterretningssjef Morten Hager Lunde. Vi høres...